0: cartas do rio
1: com paula bianchi
0: terça-feira aqui no primeiro café a paula bianchi vem aqui para ler as suas cartas do rio alô paula bom dia bem-vinda
1: bom dia lucas bom dia comunidade cafeteira aí como é que vão essas coisas como é que vão essas paçocas
0: Olha só, viu, tem receita de paçoca, playlist papapá, fofoca, essa comunidade do Telegram tá me surpreendendo, apesar de ter me dado vácuo ontem, né?
1: Ah, mas isso acontece, era segunda-feira, o pessoal estava drenando, <risos> tava precisando tomar, tava no meio do café ainda.
0: Justo, 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 não, eu entendo perfeitamente. O Gabriel Mazotti diz aqui, o tempo cobra seu preço até dos bons churrasqueiros, em referência ao churrasqueiro lá do Bolsonaro, recebeu auxílio emergência. Ah, eu,
1: inclusive, estou assim, apaixonada pela última playlist da Val, Tá, tá fina demais, fina demais, estou tá ouvindo repetidas vezes, só não ouço trabalhando, que eu não consigo concentrar e ouvir aquelas músicas maravilhosas ao mesmo tempo. Fiquei, inclusive, curiosa para saber que playlist sairia com as 200 e poucas sugestões que ela recebeu.
0: <risos> pois é, eu também, também tenho ouvido bastante. Sabe do que a gente está falando? Prefiro o primeiro café no Spotify. Primeira playlist, Brasil fino. tá sensacional. Ô, Paula, o que, que dizem as suas cartas do Rio nesta terça-feira?
1: Olha, depois dessa tua exposição aí, sobrefeitos e tal, nem tem tanta coisa assim você vai falar. Não, eu vim com alguns bilhetinhos. Vamos lá. Um bilhetinho, um tapão na cara ali, outro tapão na cara ali.
0: É você fala bilhetinho assim. para dar uma sua avisada, mas eu sei que deve ser no mesmo nível de quando é uma carta. <risos>
1: Bem, primeiro comentar com vocês aí que semana passada a gente ficou falando da mamata dos militares na justiça, que eles são julgados pela justiça militar, mesmo quando os crimes têm relação com os civis Sim. e talvez, veja bem, isso esteja para terminar, né? O STF vai julgar duas ações que podem limitar o poder da justiça militar e criar um novo embate aí com as Forças Armadas, até achei engraçado, quem tem medo de Verde Oliva, porque o tempo todo a gente fez isso, ah, não quer criar embate com as Forças Armadas, isso, no fim, porque quem está nos governando hoje, é até o Partido Militar, né, ah, que nos diga a CPI, que deveria ter indiciado muito mais militares que anunciou, até que nos sentaram os homens de milicos da semana passada, porque tinha ficado muito feio e não chegou a nem a ouvir o Braganeto. Que foram os responsáveis pela meleca que a gente nos encontra hoje no comando da Covid, já que ele estava aí organizando, o melhor, o organizando o não combate à pandemia. Mas então, uma dessas ações, ela quer tirar do judiciário a atribuição de analisar os crimes do judiciário militar, né, a atribuição de analisar os crimes cometidos por integrantes do exército, naquelas operações de garantia de que se voltenia comigo com vocês, que é quando o exército pega. E recebe poder de polícia para uma determinada área. A outra é um pedido para que seja reconhecido também a incompetência da justiça militar para julgar civis em tempos de paz. Isso aí tem mais relação com o caso de Evaldo, que a gente também comentou semana passada, que foi morto em frente à família com mais de 80 tiros. Quando os milicos confundiram o carro dele com um suposto criminoso, eles não estavam nem em operação aí, isso está sendo julgado por um tribunal militar, que tem quatro juízes militares e um juiz, uma juíza civil. Na primeira instância desse tribunal a coisa andou, mas nada garante que ela não ande nas outras. O cheiro de pix é muito grande quando isso é julgado dentro da caserna. Essas duas ações elas foram apresentadas pela PGR, veja bem, a Procuradora-Geral da República, ainda em 2013. Eu queria saber o que o Aras deve achar disso hoje, né? PGR quer limitar o alcance da justiça militar. O STF, dizem as madrínguas e os colonistas que eu fui pesquisar aqui para falar com vocês no primeiro café, tem evitado, concluir análise desses dois casos para achar que está de é um tema sensível, <risos> tem medo da possível repercussão na relação com as forças amadas, para, Enfim, mas diz aí que o FUCS está querendo puxar esse debate. Vamos ver dados publicados pelo SBT News em julho mostram que no último ano e meio a Justiça Militar julgou 771 civis. Desses, só 173 pessoas foram condenadas nesses casos 50 absolvidas. Os outros julgamentos ainda estão andando. A, essa ação da PGR fala nessa incompetência do julgamento dos civis e faz um questionamento. Como um civil em tempo de paz, seria é capaz de atentar contra a hierarquia e a disciplina da tropa, se ele nem sequer é militar ou integra os efetivos das forças armadas? Que, em tese, a, como envolve militares, quando os militares fazem alguma merda envolvendo civis, teria essa relação que argumenta aí a justiça militar. Uma argumentação bem enviesada, né? E a gente não precisa ser especialista em direito para achar que, obviamente, se você é uma pessoa civil andando na rua e, porventura, toma um tiro de um militar, tu não está tentando contra militar coisa nenhuma. Tu tá só vivendo a tua vida e o militar está fazendo algo que ele não deveria. Isso deveria estar com a justiça civil. Esse é o nosso primeiro bilhetinho de hoje, viu, Lucas?
0: Boa. Deixa eu só corrigir aqui o Gabriel Mazotti mandou a mensagem dizendo que o tempo cobra seu preço até dos bons churrasqueiros, mas não era sobre o churrasqueiro do Bozo, não, era sobre a minha falha de memória, que eu tinha uma coisa para falar, esqueci completamente o que, que era, e aí ele falou que afinal... Trocou dizendo que é bom churrasqueiro, no caso dele não é preço, é suborno ou qualquer coisa <risos> para aguentar o excrementíssimo, diz o Gabriel. E aí, eu aproveito para fazer um parêntese entre os seus bilhetinhos, porque tem uma matéria publicada ontem pelo site Brasil de Fato, pelo Pedro Motorim, que tem o seguinte título. Churrasgate. Exército pagou R$ 19 mil reais numa churrascaria no dia do impeachment da Dilma com o cartão corporativo. O levantamento mostra que o valor é o maior gasto pelo governo num estabelecimento desse tipo desde 2015. Tá na cara que foram comemorar o impeachment e gastaram a bagatela de 18.644 reais numa churrascaria de tapecerica da Serra com o um cartão de crédito corporativo do governo. Tá lá no Brasil, de fato, essa reportagem do Churrasgate, já que estamos falando em churrasco. Paula, pode continuar. Desculpa.
1: Eu estava lendo essa reportagem mais cedo, maravilhosa, grande, grande pauta, grande sacada do pessoal. E que descaramento, hein?
0: É, nem disfarça.
1: E descarnamento. Mas militares, mas eles só querem o bem do país, eles estão aí só para nos ajudar. Eles estão segurando tudo, né? Eles são maravilhosos. Contem ironia, pessoal, por favor.
0: <risos> Segundo bilhetinho de hoje, Segundo Paulo. Segundo
1: bilhetinho. Voltou a baila uma ideia antiga de privatizar presídios. É uma coisa que o Bolsonaro já tinha falado em 2019, que já tinha sido falado por outros governantes. Agora, sobre o comando do delegado Anderson Torres, o Ministério da Justiça ressuscitou essa ideia. Eles querem passar a, a, os presídios para iniciativa privada ou dividir né, com entidades particulares a administração do sistema penitenciário. Um estudo realizado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ligado ao Ministério da Justiça, concluiu que, obviamente, não dá para privatizar todos os presídios do Brasil, chocado, porém não surpresa, mas recomendo o aumento dessa participação. Daí aqui agora entra a Paula. Obviamente, o sistema carcerário é um problema imenso no Brasil. A gente tem 753 mil presos, né? No sistema projetado para ter 4, com 40, 446 mil vagas. A gente tem quase o dobro do preço, o do, dobro do preço, olha aqui, ó, eu estou precisando de mais um café. O dobro de presos do que o nosso sistema é feito para. Mas a solução para isso não é nem a gente construir mais presídios, nem a gente colocar isso na mão de entidades privadas. Afinal, presídio não é feito para dar lucro. É a gente passar a olhar por, que, que, a nossa, por que, que a nossa população carcerária cresceu tanto e quando a gente vai olhar os dados, a gente vê que a partir de 2006... Com a criação da nova lei das drogas, o número de prisões aumentou exponencialmente. Então, o erro está aí em achar que prender deveria ser a primeira solução. Vai de ah, ela vem a pau não, de novo, defender mandido. Não é assim, gente, quando a gente coloca alguém num presídio, primeiro que são gastos para o Estado mensal, depois que a gente sabe que a gente não está dando conta de contar com essas pessoas. Porque a ideia que uma pessoa vai para o presídio é que ela seja ressocializada, né? Que ela vá cumprir ali um tempo... E depois vai gradativamente voltar para a sociedade. Só é que acontece o contrário: os presídios de hoje são dominados por facções. O cara, inclusive, se aliar a uma facção, é uma forma dele ter acesso a coisas mínimas que o Estado não fornece, como medicação, alimentos, aí que tem registrado várias, diversas reportagens. Não sou eu aí, que tô também, eu não estou elogiando facção, só estou dando a real do é que acontece os presídios, porque a gente não dá conta nos presídios provocados de tratar essas pessoas como cidadão. E daí esse cara, que às vezes ele entrou ali para um roubo menor, sei lá. A gente viu há poucas semanas um juiz querendo prender uma mãe porque tinha roubado macarrão para alimentar os filhos, né? Ah, é no
0: macarrão, geral, as é prisões
1: são por questões. É miojo, exatamente. No geral, as prisões no Brasil são por questões mínimas, pequenas, não são, são poucos presos nessas coisas imensas. A crimes violentos, óbvio que a pessoa tem que ficar detida, né? mas a gente, o que a gente tem que começar a pensar é em desencarceramento. Todo mundo está preso, deve estar preso. Será que não tem outras formas a gente lidar com essas pessoas? Será que não seria melhor a gente não colocar mais gente ali para ser material para tráfico, para ser aliciado por isso? Além do fato, né, de que eu não vejo como, como os presídios que eles acham são ruins vão vão, vão poder melhorar se a gente passar isso para iniciativa privada, que vai querer é gerar lucro. A gente tem grandes exemplos nos Estados Unidos de como se deu errado, de como os caras lá querendo cortar custos pioraram ainda mais a vida das pessoas. Enfim, o lance que o Brasil precisa olhar para isso, a gente, como sociedade, ó, preside não é masmorra. morra. A gente segue tratando nossos filhos como se eles tivessem sido colocados lá para ser esquecidos e morrer. E isso tem um retorno, depois aumenta a criminalidade, da questão da segurança pública, o sistema está errado e olhar para ele e pensar em como melhorar essa situação nos, nos, nos ajudaria muito a sair do buraco que a gente sempre encontra. E claro, não é porque tem mais vaga que tu melhora a situação. Não sei, é que seria, a gente não, queria ter, não deveria ter tanta gente presa assim. Por que estamos prendendo essas pessoas? Para depois poder contar na conta lá que a PM limpou a rua, o cara está fumando maconha lá na perifa, mas o cara que está fumando maconha na paulista, em Ipanema não vai preso, porque afinal ele está em outro sete, a gente precisa pensar isso. Esse é o bilhetinho número dois,
0: Lucas. Muito bem. A gente tem, inclusive, essa bancada é menos conhecida no, no Congresso, mas a gente tem a bancada da Bala, a gente tem a bancada do Boi, da Bíblia, mas também tem uma bancada da Jaula no, no Congresso Nacional. E eu estava lendo esses dias uma reportagem, que falava sobre aquele, aquelas rebeliões que aconteceram no Amazonas há alguns anos, isso foi em 2019, se não estou enganado, e que todos os presídios lá são administrados por uma empresa privada, que tem um nome que é sensacional, Humanizare. É o nome da... <risos> Humanizare, Gestão Prisional e Serviços Limitada. E tem no Brasil, de fato, também uma reportagem, que é um raio-x sobre essa empresa, que nos revela mais ou menos como isso funciona, né? Porque a empresa por exemplo, doou para campanhas de deputados do PSC, por exemplo, Silas Câmara, do PSC do Amazonas, para a mulher dele, Antônia Lúcia Câmara, para quem mais aqui, e para a filha do casal, Gabriela Ramos Câmara, todos do PSC, deputado estadual, essa no, no Acre no caso, e tem lá é, é, essa reportagem que... Tem o título Raio X da Humanizária, a empresa que administra os presídios e que em que 55 foram mortos, isso em 2019, lá no Amazonas. Também no Brasil, de fato, a reportagem que fala sobre os presídios privatizados, que são mais caros e tão ruim quanto os demais.
1: Não, e essa situação do massacre no Amazonas, nos presídios do Amazonas, foi mais um momento do Estado se desobrigando da situação dos presos. Uma pessoa presa, o Estado tem responsabilidade pela vida dela, pela integridade física dela. Mais o momento de deixar que morram. Porque a gente, com a sociedade, de fato, olha para quem está preso como se fosse, fosse bicho. Por exemplo, faz alguns anos que fiz uma reportagem uh, sobre a situação de saúde dentro dos presídios. né? Rola um massacre silencioso. É mais é mais fácil você morrer porque teve um corte na mão do que uma situação de violência. Não tem medicação. Então, um corte pode infeccionar e te levar a óbito. Ou, ou a segunda causa maior de morte é tuberculose, que é uma doença em presídios que é uma doença praticamente erradicada no Brasil, porque várias, boa parte das células não tem iluminação, não tem ventilação. Isso para não falar da Covid. A gente falou super pouco de Covid em presídios, mas também correu para caramba, porque não tem interesse em olhar para esse dado. É. Enfim, o Estado olha para lá não sou sem vista e deixa que morra, e no fim, isso só piora, como eu já falei, a nossa questão. Acho que a segurança pública é uma das chagas não resolvidas, inclusive pelos governos que vieram antes aí desse governo de merda que a gente tem hoje. Que é um inclusive pelos governos de eles, inclusive os governos de esquerda que não olharam para essa questão a gente segue segue ignorando isso e inclusive por um corte classista porque a segurança pública é uma parada que pega mais para quem mora na periferia apesar pega mais eu digo em questão né medo de morrer de ser assassinado essas coisas porque a, a, o medo da classe média é o medo do patrimônio de ser assaltado da casa roubada enfim
0: é, o Leal falando que a empresa privada de prisões sempre tem contrato de lotação mínima aí também fica difícil né
1: Léo, só daí tu vai prender porque tem que prender, tem que bater meta.
0: Aí, aí é complicado. Quando se a gente
1: tem menos gente presa, né? Um país com menos gente presa, menos gente presa é um país melhor.
0: Tá tudo errado desde o início, Paula, nessa questão. Ah, meu Deus. É isso aí. Terceiro bilhetinho do dia temos? É três, né? São terceiro três.
1: bilhetinho, terceiro bilhetinho. Vamos pro terceiro bilhetinho. O terceiro bilhetinho é um tapão na cara aí. É só um bilhetinho bem curtinho, já estamos aqui no, no fim do primeiro café. Uma, um estudo inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e da Unicef, divulgado na sexta, mostrou que em cinco anos, 35 mil crianças e adolescentes foram assassinados no Brasil. Esse é um número imenso. A título de comparação, os Estados Unidos, que é um país muito maior, teve 3 mil mortes de crianças e adolescentes por ano. Quando a gente faz a média nossa de 7 mil assassinados por ano. Vários têm relação com violência doméstica. E é uma tristeza, e a maior parte dessas, das crianças assassinadas são adivinha que cor é das crianças assassinadas no Brasil, são meninos negros a gente está matando os negros as nossas crianças negras, a só tem a chance de crescer e é com essa e nessa linha alegre que eu termino meus bilhetes dessa semana.
0: Ah, esse levantamento é de quem, Paulo?
1: É do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com a Unicef foi divulgado na sexta
0: barbaridade o número claro. de crianças
1: até 4 anos mortas, inclusive, aumentou 27% em 2020. A gente já soube cuidar melhor das crianças, né? Tamo claro. aí. Então, a gente mata quem está preso, mata quem recém nascido está solto. Libera os milicos. Tem muita coisa para se fazer nesse país ainda.
0: Tem muita coisa errada. Paula Bianchi com as cartas do Rio aqui no Primeiro Café. Era tudo por hoje, Paula?
1: Era tudo, pessoal, vejo vocês, vejo vocês semana que vem e durante a semana aí pela comunidade, que é sempre bom, sempre muito bom, boa de frequentar, fico feliz de ver que a gente está quase chegando na metade da meta, quando chegar na meta a gente dobra a meta, né? <risos> e como colunista aqui, queria convidar vocês a contribuírem aí, entrarem lá no após do Primeiro Café, porque café é bom também, é café com remuneração justa e o projeto depende de vocês aí, viu? Juntos construímos o Primeiro Café, como diria o Lucas e o Slogan. Muito obrigado,
0: Paulo Bianchi, é isso aí. Paulo, bom dia, até terça-feira que vem, bom trabalho para você. Valeu. Tchau, tchau.
1: Primeiro Café Apoie o financiamento coletivo recorrente do Primeiro Café. Acesse apoie e saiba mais. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.